0: Je suis autonome. C'est grave, docteur Le constat de l'individualisme n'est plus à faire. Rares sont les discours sur la contemporanéité qui échappent à ce pensif que nous ne connaissons que trop. L'autonomie, l'indépendance, le libéralisme sont présentés comme les fondements et fléaux d'une société, la nôtre, que l'on se plaît à nommer par cette formule nos sociétés occidentales individualistes, par paresse intellectuelle, par abus de langage et fausse culpabilité postcoloniale, et que nous prétendons condamner, et dans laquelle nous nous complaisons tant. Pourquoi alors s'intéresser encore et toujours à l'individualisme? Qu'a-t-on à dire de mieux que « l'égoïsme, c'est mal ». Apparemment, pas grand-chose, à en croire le flot d'articles pathologiquement inodores qui circulent à ce sujet. Jusqu'à ce que Pierre-Henri Castel rende à la pensée ses lettres de noblesse. Pierre-Henri Castel est docteur en philosophie et en psychologie clinique et pathologique, directeur de recherche au CNRS. Il est notamment l'auteur d'une série de deux ouvrages, dont « La fin des coupables » en 2012, qui nous intéresse ici, constitue le deuxième volume. Il est la suite de « Âme scrupuleuse, vie d'angoisse, triste obsédée » en 2011. Il a récemment publié « Le mal qui vient, essai hâtif sur la fin des temps » en 2018, dans lequel il quitte ses lubies passées pour interroger précisément l'apocalypse à venir. Avant d'envisager l'avenir avec les lunettes de la collapsologie, entendez les théories de l'effondrement de notre civilisation industrielle sous la pression climatique, il paraît opportun de comprendre quel présent permet et a permis la fin du futur. Montrer comment les injections à l'autonomie, largement encouragées par les progrès scientifiques, montrer comment les injonctions à l'autonomie, largement encouragées par les progrès scientifiques, participe de la catastrophe à venir est le geste tacite que nous lisons dans la fin des coupables. On a du mal à comprendre comment l'autonomie peut s'avérer une plaie pour la communauté. Elle a longtemps été érigée en valeur par l'idéologie libérale, au sein de laquelle nous nous abreuvons depuis des décennies. Castel parle à ce sujet d'autonomie-condition. L'autonomie, comme la faculté du sujet, d'agir librement en obéissant à ses propres lois. À ce programme. Mais, Il n'a échappé à personne que l'émancipation promise exigeait contrepartie. Le renoncement aux autres. C'était enfantin, mais terriblement tentant de croire que la contrainte venait d'ailleurs. Qu'une fois débarrassés de nos semblables, qui décidément n'étaient qu'embarras, nous serions enfin libres. Entrer dans l'ère de l'autonomie et passer depuis longtemps l'enthousiasme des débuts, force est de constater que l'autonomie ne nous a pas mis au parfum de la liberté. Et pour cause nous sommes en fait plus empêchés que jamais. L'exemple est trivial, mais il suffit de voir ce que font les chauffeurs Uber de la liberté. travaillant nuit et jour, près du double des heures salariées autorisées, dans un cadre institutionnel classique, pour comprendre que l'autonomie n'est que l'emballage clinquant d'un nouvel esclavage. L'autocontrainte dépasse de loin le joug venu d'ailleurs. Et on a tort de croire que parce qu'elles viennent de nous, les chaînes que, qui nous enserrent écorchent moins la peau. Là où l'ouvrage de Castel est novateur, et particulièrement revigorant pour le sujet qui nous intéresse, c'est dans l'application qu'il en propose en psychanalyse. La discipline s'est plongée longtemps dans les affres du « surmoi », c'est-à-dire l'intériorisation des interdits sociaux, proposant, par la cure, de faire parvenir à la conscience des phénomènes refoulés, traduits dans les rêves, les lapsus, les tocs, les troubles mentaux. Aujourd'hui, l'aura psychanalytique décline au profit des neurosciences, qui offre à toutes ces nébuleuses des explications neurobiologiques, rationnelles et scientifiques. Or, ce transfert, dit-il, n'est pas sans rapport avec la mode de l'autonomie. En effet, là où le thérapeute disait à son patient « vous êtes malade », le neuroscientifique dira « ce n'est pas vous qui êtes malade, c'est votre cerveau ». Glissement ténu, mais décisif. Dans le second cas, le patient n'est plus directement responsable du mal qu'il atteint. Il n'est pas non plus l'auteur de ces actes, c'est-à-dire aussi des excès et des manquements dont ces actes sont le symptôme. Le transfert de la mélancolie, de la personne au cerveau, permet d'expliquer les phénomènes névrotiques par un substrat neurobiologique. Outre le fantasme scientifique que cette prétention recèle, il faut comprendre ce que cela induit. On envisage désormais, comme des défaillances neurobiologiques, les émotions. Comme la culpabilité, la honte ou l'impuissance, ces émotions qui envahissent le sujet, quand il ne parvient pas à honorer le niveau d'autonomie requis. Être mélancolique, c'est faillir à son devoir d'autonomie. Faillir sans pour autant être en faute, dans la mesure où seul le fonctionnement interne de notre cerveau fait défaut. Abat le psychologique, vive l'objectivité N'ayez pas honte, ce n'est pas de votre faute. Un beau message de consolation apparemment, mais aux conséquences dramatiques. Sans nier les bienfaits des nouvelles techniques de thérapie Objectiviste et s'ériger en nouveaux antimodernes, la place est déjà suffisamment occupée, on peut s'inquiéter de ses effets. D'abord, le développement des traitements médicaux pour éradiquer toute forme d'écart à l'idéal type de l'autonomie. Ensuite, une façon de considérer ses propres névroses comme de véritables parasites à éradiquer comme autant d'écumeurs de table de notre quête d'autonomie. Enfin et surtout, la capacité nouvelle de manipuler son propre cerveau se faire ainsi l'agent de sa propre thérapie. D'après Mathias Winter dans Une lecture de la fin des coupables de Pierre-Henri Castel. C'est là un point critique. L'individu, au nom d'une prétendue autonomie, refuse de décharger son traitement sur un psychanalyste. Et pourtant, au nom de cette même autonomie, ce n'est pas une contradiction première, hein, il accepte de se soumettre tout à fait aux traitements médicaux. Être autonome, jusque dans le traitement de son hétéronomie. Billard à trois bandes, reconnaissons-le. Pour conditionner les individus à l'autonomie que de l'ériger en principe, afin d'exclure un nombre significatif de personnalités des qualités requises pour accéder au statut de valide. Point de meilleur truchement. La place faite à l'autonomie est telle que notre posture alternative est considérée comme pathologique. L'autonomie n'est plus un horizon, elle est la règle. Ce phénomène s'inscrit évidemment dans un contexte de scientifisation et d'objectivation de tous les champs de la subjectivité. Mais il traduit plus dangereusement une méfiance à l'endroit de la personne humaine. Cette méfiance est double. D'une part, des neurosciences vis-à-vis de leurs patients, à qui on ne leur permet plus de berner les spécialistes par un récit de soi fantasque. Méfiance d'autre part, des patients pour les thérapeutes, qui leur préfèrent la neutralité des médicaments. Les neurosciences en fait, ne révèlent pas, comme la psychanalyse, les ressorts de l'injonction à l'autonomie, ni ne les condamnent. Elles en font la norme, et proposent à un cochon qui s'en dédie de le soigner en modelant son cerveau. De sorte qu'il soit, comme tous les autres, autonome compatible. Au risque de prêcher une nouvelle fois dans le désert, nous pouvons à bon droit poser la question « Mais à quel prix voulons-nous de cette autonomie-là » Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud, Spotify ou Apple Podcasts au podcast D'Omoguliver. Et nous, on se retrouve dans 10 jours pour un nouvel article.